0: 前面的人拿到钱了，就会觉得说哇，好开心哦、喔。那后,后面的人呢，再再去拉了后面的人，那后,后面再每个人都会拿到钱嘛？那就是看什么？看最后一个是谁？就是最晚
1: 最晚离开的是谁？对你最后一个就是最衰<笑>。就是
0: 当当他是什么时候会崩塌呢？当后面的人没办法去支撑前面的人。
1: 欢迎收听本集的区块链大小事
0: ，每周带你轻松聊区块链上有趣的事
1: 。哎、欸，大家还活
0: 哇？活在这个美好世界当中啊
1: ！好，这一集呢，特别很特别的一集，因为我们这一集要来劝世的
0: ，劝世的
1: ，对我们要来劝世，因为我们活在这个世界上、啊，其实呃会有很多的不同的考量嘛，不同的选择，那常常。大家应该去常常听到一个词叫庞氏骗局，没错。那如果你有关注区块链，当然你有关注区块链才会听我们节目嘛，那更更需要小心这四个字嘛。没错。那我们今天就是要来简单的来科普一下庞氏骗局，还有它哎历、欸、史的渊源啊，哎、欸、历史渊源。嗯哼<咳>
0: 。好，那首先来说，就是提到庞氏骗局，就是这个名词是怎么来的呢？那就是先来到一个叫做查尔斯·庞兹的一个男人，庞兹，他就是庞氏的由来，和庞氏的由来。他虽然是庞氏骗局这个名字由来，但是待会我们会强调，就是庞氏，就是这个庞氏骗局的这个概念，早在可能我们人类有就是有群居啊，或是有社会啊，有制度的出现的时候呢，他就就一直出现。嗯哼，那我们先来作为，先从先从他的这个由来来开始讲起。嗯哼。那这个查尔斯·庞兹呢，我们要来解释一下，就是他从，就是他从人生，他人生呢从头到尾呢都是一个、就是，就是就是巨型龙啦，都是一个就是撩不起来，撩不起来，对，就真的就是他做什么呢<笑>都做不好、嗯，然后呢，甚至他去跟他赌博，然后赌到这个全身穷光光，然后后来呢，他去当了服务员，然后甚至还去就是当服务员还去就是窃道。啊。是哦，然后最后呢，他去当了一个银行柜员，然后最后呢，忍不住了，就是当银行柜员的时候伪造支票，所以被判刑三年。嗯、uh-huh、哼，那、啊、后来呢，他出狱之后呢，还去涉及了人口贩卖。是哦，没错。那你看到、喔、这个庞兹这个人呢，他经人生经历了这些这些岁月，他学习到的事情、嗯、不是脚踏实地去赚钱。嗯哼，他意识到的一件事情，他认为就是投机，就是去赚金融投机才有机会让他赚一大堆钱。嗯 哼， 所以 呢， 他人生呢就来到了一个转折点。嗯， 就当时 呢， 他处在一个就是战争的一个阶段。然后当时 呢， 就是当时人都是用寄信来作为往来嘛。哦， 寄信 的， 对， 寄信往来。然后基本上 呢， 就是如果你是一个有礼貌 的， 或是可能对方是你很尊敬的一个 人， 或是你你的亲 人， 你你的你的可能孩子 们， 那你可能担心他没有那个金 额， 他没有手上没有钱可以去买邮票回寄给你。所以呢，寄信人呢，他都会在他寄信过寄件的从的信封里面再塞入一个叫做邮购，就是回回邮卷，就是那张那张卷那张卷可以换当地的一个
1: 邮票。哦，就是你不用再多去付邮资寄信，对，就可以直接用那个兑换。
0: 对，没错。嗯，那当时呢，这个机制呢，其实是存在一点点套利空间的。就是因为可能我从美国寄到欧洲，然后那个两个国家的这个汇率不同哦
1: ，可能邮票的价钱不一样啊
0: ，对对对，但其实
1: 老实说啊、嗯，邮票是会多贵哦，但数量多
0: 了就不一定了吧？对不一定。嗯哼，那这个庞子那时候他就看上了这个，但他要的重点不是这个这个回邮券的本身，而是他只是用它来去讲述一个好听的故事哦。他怎么讲呢？嗯、对怎么，他就说啊。你买欧洲某一个国某一种的这个邮票，嗯，然后把它转卖到美国、嗯，然后你就可以得到四百趴的获利。哇
1: ，真的<笑>卖梦想诶，卖梦想
0: 。然后还说，诶、嗯欸，任何这些在他这边的任何投资啊，四十五天内呢都有五十趴的回报
1: 。那为什么他这些他讲这些故事会有人
0: 信呢？因为当时呢在一战，嗯，所以呢各国的汇率就很混乱嘛。哦。所以大家也没办法去证实说，哎、欸，这个两个的这个这个获利率啊怎么算啊？因为两个国家的现在货币都是很震荡的。嗯，那这这个房子呢就这样子，他就一开始呢先真的拉到了几个客户来跟他买，然后他就真的把这个这几个客户呢买跟他花钱给他买之后呢，他也的确呢按照他说的，哎、欸，我会给你一大笔的这个可能回报率，也可能给了这些客户，但当。有一个人拿到真的拿到钱，那会怎么说？我还就告诉他亲朋好友嘛、啊。哎、欸，这个买一个邮票券可以赚一大堆钱啊！哦、就一传十，十传百，越滚越大
1: 。我知道，反正他们那时候战争嘛，然后汇率就这么乱，然后也不知道，那也不知道怎么赚钱，不知道怎么投资，那干脆哎、欸，这里好像有不错的机会。没错啊、uh-huh
0: ，对。那但实际上他怎么运作？他就只是把后面人
1: 给他的钱发给前面的人啊、哦。对，这也是现金。庞氏的定义嘛，没错，没
0: 错，这就是庞氏它最大的一个的问题。庞氏的整个、uh-huh. 为什么它叫骗局呢？就是它整个运作的方式呢，都是由后面进来的人来去提供给前面进来的人，呃、
1: uh, ，后金补前金嘛，后金
0: 补前金嘛， uh, 没有实
1: 际的商业买卖的，
0: 对对,對，没有任何的获利模式和商业模式。嗯
1: 哼
0: ，那在我们中国早就有了什么老鼠会啊，那这些其实都是类都是庞氏的延伸。嗯哼。那后来这个庞这个这个庞资呢，他就是后来就这个这这个这个庞、這個、氏骗局啊，因为它是最早的一个庞氏嘛。那为什么我们今天需要这期的节目，就是因为现在庞氏呢会越包装越好看，甚至让你让你发现不了。啊、那这个庞资它的骗局其实很很简陋嘛，只要有一个只要有一个投资人大额的跟他说：“哎、欸，我要一大笔钱还我。嗯”那他就他还不出来，那就爆就会爆炸了嘛。对啊。<笑>对，那这的确，那这个庞氏后来就的确宣告破产，然后后来是在去在监狱里面，然后后来在养老院里面，然后身无分文的死掉
1: 。哦，还是悲惨的结局。悲惨的结局
0: 。<笑>那这个庞氏呢，我们来做一个这个定义嘛，就是它的实质上呢，它就是一个虚构的，就是它没有任何实质的获利，嗯、它所有的这个运作方式都是后面的人去贴补前面的人，然后因为这个这个传播性嘛，因为。前面的人拿到钱了，就会觉得说哇，好开心哦、喔。那后,后面的人呢，再再去拉了后面的人，那后,后面再每个人都会拿到钱嘛？对，那就是看什么，看最后一个是谁，就是最晚最晚离开的是谁
1: 。对你最后一个就是最谁
0: 。对，就是当当他这什么时候会崩塌呢？当后面的人没办法去支撑前面的人的时候，那就会崩塌了。嗯哼，对。但是随着时代的进化，这个方式会越来越优化，然后。会有不同的，他会给你更多的想象，他的故事包装会更好，然甚至他会透过，因为人是人在 formal 的时候、啊，就是你受到四0趴，跟你说，哎，今天那个现在很之前很多 DeFi， 哎，跟你说你现在来这个流动性挖矿，给你几千趴的报酬率
1: ，哦，呃、就很有可能，对
0: 、哎，根本不会去想啊，这庞氏不庞氏，这几千趴我现在先挖，大家都有个侥幸的心理，甚至你心里很
1: 清楚这是一个庞氏，但是你你一直有一个侥幸的说，我比别人先离开就好。对你不会那么衰
0: 對，大家都有这个想法嘛，<笑>对啊，但
1: 现在庞氏就是越包装的越、嗯、越炫泡嘛、嗯。对对对，但是它本质都还是庞氏，没错。那
0: 为什么我们要讲讲区块链？一定要去分享一下庞氏的？那就要讲到呢，其实应该不止区块链，只是因为在区块链里面会引起我们对于庞氏骗局是一个算是一种。这个典范的转移，典范的转移就是会引让我们有一个很深沉的去思考，思考我们原本的那些东西是否正
1: 确。对啊，而且我觉得在区块链上又有更多的名目去玩这个庞氏
0: 、嗯。对，因为区块链上大家就有很多这种投机的分子啊，各种迷因啊 ，NFT、啊、可以去炒啊，然后奇怪的一些迷因币啊，什么像我们上一集节目提到的这个伊丽莎白女王故事也可以出一堆代币来炒
1: 。对啊，就是不管是 DeFi 还是 NFT 还是。什么币都可以，可以包装得很好听呢、啊
0: 。没错，没错。但我们要来现在讨论，就是说、嗯，为什么我们在区块链面会有这样深层的思考？就是因为呢，呃，我们要提到，嗯、我们刚刚讲到，就是其实庞氏这个事情，它是存在我们整个社会。嗯。那它其实协助了我们社会定下来一些，因为为什么呢？就是如果如果这个国家它定义的这规则，那后面的人都一直不相信，那这個国家会一直被推翻嘛
1: ？哦，对
0: ，对，那。我们可是我们在讲区块链的时候，我们就是在用用货币来做一个讨论。嗯，对。怎么说？那为什么呢？就是我们可以看到啊，你看，其实像刚才那个例子，刚才那个庞兹所在的这个年代，我们就會意识到了庞兹他的年代为什么他可以他可以做到这件事情，也是因为那时候在战争啊。Uh-huh. 那那时候在战争的时候呢，每个人身上的货币都很波动很大嘛，甚至没有办法做到所谓的价值的储藏了、欸
1: 。哦、oh, ，对啊，因为战争需要钱嘛，啊，政府對,对对，政府就會大量印钞嘛。对，然后战
0: 在,在战战争的时候啊，经济也会受到这些影响。嗯
1: 哼
0: ，但是呢，我们有没有想，我们就会意识到这件事情：货币对于我们就是一个人来说，实在是我们可能花很多时间，花一辈子的努力，甚至你每天辛苦的这个 996， 就是为了要去拿到这个工资<笑>——微
1: 薄的薪水。对
0: ，没错，微薄的薪水。但是这微薄的薪水呢，背后呢，在1930年以后，它就只象征了这个国家的一个信用。哦，对为什么？九三零。因为在一九三零年以前呢，基本上各国的货币呢都是可以对标到，就是它是可以一比一去兑换黄金跟或是白金，或是白银的。嗯，九三零年后就取消了，因为黄金跟白银的稀缺性越来越大，哦、那就取消了。从、嗯、那一那一刻开始，就是就是各国的货币呢都是依照就是就是大家信任这个国家有背后的这个信用，所以它才支撑着它，因为认为这個国家不会倒，认为这这个国家不会出事。哦。但实际 上， 我们可以发现 到， 事实不是这 样， 因为我们知 道， 就是区块链的诞 生， 比特币的诞 生， 它就是来自于二零零八年的金融海啸。嗯， 那二零零八金融海啸原因也是来自于这个这个莱特兄弟他们所造成的一个这个也是一样的庞氏骗 局， 但它是包装了整个牵连了一大堆银行所爆炸的一个庞氏骗 局， 所以让整个金融遇到了一个大事件。啊 哈， 所以 呢， 区块链就这样诞生。所以 呢， 它同时。也实施用了是一种庞氏的感觉。为什么我们说货币它是类似一种庞氏呢？就是因为我们只是信任，就是这个国家。但是这个国家呢，它只要想，它只要有这个需求，它就不用用任何成本，就可以印钞一大堆货币
1: 。对它，嗯，
0: 然后它只要你相信它有价值，那它就继续印。是没错嘛？但是只要发生了战争，或是发生一些极端事情，像是其实我们这两年也很有感嘛，在疫情的期间。就是因为疫情期间害怕这个经济崩跌，所以就印了一大堆钞票。那整个市场就有很多钱但就导致说两年后，因为疫情还没有缓解，但是市场多了太多钱，大家的就是通货的膨胀比较严重、嗯。什么叫通货膨胀呢？你辛苦工作赚到的钱，但是你每年呢都会以二到三趴，甚至五趴、六趴、七趴这种数字来去减损它的价值。对，钱越来越薄了。这钱越来越薄，那钱越来越薄的时候呢？那政府做的决定就是减少去印钱。然后去把市场的钱收回，那就会造成就是市场崩底，那百姓的钱就的确因为市场崩底就还给还给了这个政府。哦、oh. ，那这个区块链诞生呢，其实它也是去做一个这个所谓的庞氏的包装，但是呢，它想要改善，它、嗯、想要改善，因为它同样也是庞氏啊，它也是要有人相信它有价值，它才会开始被信用、嗯。那我们就以比特币来讲，比特币一开始出现，那的确也没有人，没有什么人就是认为它有什么价格，嗯、但是它的确它随着哎、欸，它价格越推越高，你越在越多人加绿，那加上它有这个稀缺性的感觉，它有本来就2100万颗嘛，嗯哼，啊越挖越少，然后最重要的是它改变了现状的什么？它把呢，就是我们前面货币的那个庞氏，货币庞氏来自于什么？因为它只绑定一个国家的一个信用，嗯哼，但是比特币它做的事情，它透过区块链把全这个信用放给整个链上的网络，也就是
1: 全世界。嗯、uh, ，绑绑定的不是国家信用，全世界的信用。
0: 没错，没错、嗯。那这样子呢，就是其实我们就会提到，不管是我们刚才提到这个法定货币啊，哎、欸，其实它是庞氏，就是我们有意识到它是有庞氏这个特质，但是我们并不会，就是去，去能觉得它是
1: 对骗局，嗯哼，对
0: ，對因为我日常就在行，就在使用它嘛，然后就也很自然，嗯
1: ,嗯哼。但是，
0: 所以我们通常就会称这个叫做庞氏经济
1: 哦，庞氏经对
0: 。那庞氏经济呢，我大概讲一讲，就是它用庞氏的这个概念去。制造
1: 这种机，但是呢，它可以活很久哦，因为它不会受到，因为挂钩的不是一个国家对一个国家的信任嘛，是全世界的信任，所以这就是区块链去中心化的原则，对，所以才不会可能像不要说疫情啊，最近几年那个乌尔战争打起来之后，呃，一个国家人民对国家没有信任了，那哎就没有。那个钞票就没有价值，没错。那时候，那时候他们就会更去重视，哎、欸嗯，有用那个以太币或比特币来去募资嘛
0: ？没错，没错、嗯。好，那我们既然知道就是区块链啊，甚至是整个我们使用的这些法定货币，它都有这个庞氏的这个特质。嗯，那这个我们清楚。那当然，我们发现区块链还有其他的就是用庞氏来去进行的一些，就是它并不是庞氏经济哦、喔，而是所谓的庞氏骗局。嗯，我觉得这个差异来自于什么呢？就是他所面对的这个池子的大小。
1: 哦，池
0: 子大小，没错。你看，像比特币，他所它的它从从来都没有，它没有包装那个故事啊，他就只是哎、欸，大家信任他，所以是全世界给他一个信任。哦，那如果是一些可能我们之前常看到的 DeFi， 或是一些可能什么什么 To Earn， 什么 Move To Earn 啊，或是什么 Play To Earn， 嗯的这些机制，它、嗯、其实包装的更好看，但它同样的本质也是一样。嗯就是先进来的人花了一笔钱，然后可以进来玩，然后他赚了钱，就是后面进来的人花了钱。哦、oh, ，是。那这样的庞氏骗局呢？所以我们现在第一个学会的就是说，你要先判断这个量体的大小。嗯哼。因为假如说你这量体是比特币，或是我们以法定货币来去看待，即使它是一个庞氏，但是毕竟你就生活在这个社会上，你会使用到它。然后它做它崩坏，或是这个庞氏爆炸的几率。跟这个庞氏去做爆炸或者这个庞氏整个崩底的可能性，对你来说比较小，而甚至它爆炸了，你也不用担心了，因为全世界都会爆。嗯哼，那什么叫庞氏骗局？庞氏骗局就是说，它这个东西爆炸，它影响就是这个群，这个这个这个群体，像老鼠会，就是这个老鼠会
1: 的人都会大殃。啊哈
0: ，那所以呢？当我们现在在看到可能区块链，因为由于区块链会出现最多嘛，因为它就会讲很多很 formal 的东西啊，嗯、然后就给你像以前的 DeFi 啊 ，DeFi Summer 的时候啊，就是你可以去挖一个 DeFi， 然后就是一天的那个年化报酬率是千趴万趴，就是你放年化报酬千趴万趴，就代表什么？就是一天哦，就是你放一百块进去，一天就变一百零三块，然后明天再、啊、明天再变三趴，再变三趴，那个复利是很夸张的。嗯、啊，那他怎么做到啊？他就疯狂印那个代币，印他的这个代币，因为印代币不用钱嘛。嗯。然后像什么什么 to earn 也是以前的什么什么什么也是他们的概念、啊、那现在可能会做一些改变。那其实他们他们最大的问题，如果他的这个量体并不是我们刚才提到的货币或者比特币这种量体，那他应该要设计的就是要去设计，你要应该要确认它是否有这个所谓的外部性。外部性，这个外部性就是说它的获利的方式是不是有办法从外面
1: 赚到钱？就是不要在后金补前金嘛，对不要在后金补前金。有有真正的交易的模式，对对对，就是他可能有他额外从可以从外
0: 面得到金就是、获利的方式，对啊，那才有办法去支撑嘛
1: ，对啊，不然有一天有就大家都不玩那个游戏了，那没有后金进入，嗯、没错，大家大家都要一起做，嗯哼
0: ，那这就是，所以我们现在要学会，就是从、嗯，呃，我们理解了，就是这个世界就是庞氏，那我们通常都自己从一个庞氏走到另外一个庞氏。因为我们现在使用的这个法定货币，它还是很主流吧？那当然，我们在今年也看到，就是乌俄战争，也就是就离我们那么近，就是也发现了，就是两个国家的货币的，就是波动也因为战争有很大的影响。那甚至乌俄战争也同时让我们看见了加密货币的一些优势。那加密货币呢，同时在乌俄战争的时候可以扮演一个就是人道救援的一个很好的工具，啊、所以我们没有，我们不用受到每一个国家的这些控制。我们加密货币嘛、嗯，它是去中心化的，所以我要去。支援乌克兰对我来说很方便。嗯，那但这是我们第一个认知，我们认识到就是这世界本来就是很多庞氏去做组成，但我们就是存在这个世界，我们去遵循这个道理。但为什么这悲观的说法、啊？悲观来说，就是这个庞氏如果爆了，你根本不用担心，因为大家都一起爆。嗯哼，对。但是我们要去避免的，要去小心的。在区块链市场，或者是在其他的这个各个金融市场，或是你日常生活中要去小心的，嗯，就是要去小心那些池子很小的庞氏
1: 骗局。他们自己有自己的代币的，对对对、嗯。那
0: 我们提到一个分辨的方式，就是它是否有这个外部性，嗯，它有没有办法从其他资金
1: 、其他的手段去获取资金、嗯嗯？对，除了就是后金补前金这一招，嗯嗯
0: 、没错没错、嗯。当然了，当然，当然，这世界上还是存在的，就是可能那些。我们刚才讲，它原本是一个庞氏骗局，但是它量体越来越大了，成为了我们所有的灵底效应，就它大到一个程度，就它倒了就它就是全世界遭殃了。那那个程度的时候呢，就是你也可以放心了，因为它倒了，就是大家一起遭殃，就不用
1: 怕了。哦，反正那个就是后金会一直不断进来吗
0: ？后金會不断进来，而甚至它如果要崩的时候呢，就是这世界上不会让它崩，因为崩了会
1: 影响太多，大家就会自动掏钱来帮它补啊、哦哦，去拥护它这样。没错，没
0: 错，那低头自己有看到，我觉得日常生活中的旁事有很多的很微小都可以看到的一些举例啊、嗯，只是我们不会特别把它就列为旁事来去做讨
1: 论。哦，我觉得对我来说，你刚刚说那个说那个故事啊，就是庞兹那个故事，他说四百趴的那个报酬、啊，我可能一听我就会呃干，这一定诈骗，<笑>我可能就不会马上跳<笑>跳到里面去。OK，OK， okay, okay. 对。可是我觉得那,個、我那 fomo,
0: 可是我觉得有时候 FORMO 来的时候呢，啊、真的挡不到，我们挡都挡不住哎、欸嗯
1: 。不知道哎、欸，可能我比较理性嘛，或者是我们现在没有打仗，<笑><笑>也许在那个期间大家都很<笑> okay, okay. 就是很慌乱吧，也不知道该怎么办。对对,對、
0: 嗯，但是我自己啦，其实从这个这次的这个专题的这个分享，我觉得我想要跟大家分享一个最大的， mm-hmm. 因为我们我们的 Discord 频道叫做 Live to End，Yes。而我们重点就是，其实要跟大家分享，就是除了分享区块链上，也分享我们在生活的体验。嗯哼，我自己是认为，就是我觉得这个典范转移对我来说最大，就是你真的应该花这么多时间去汲汲营营的去取得某种庞氏的产物。哦，我觉得这大家可以去做思考，就是你可以先从就是日常生活中去赚取那些，呃，每个小时一六八。当然，我们有生活的必须嘛。嗯嗯，但是你花了一辈子去追求它。他是不是值得你这样去追求的？对，因为像我觉得可以延伸到我们就是这一集一起录的这个导读啊，嗯，我们有提到嘛，就那个有一个有一个这个收藏家嘛，他就是他是用钱的方式，他是可能，当然我觉得他可能以目的有可能想要赚钱，嗯，但是他用钱的方式是他要打包就是 POW 以太坊 POW 最后一个区块，所以他花一大圈，花了三十以太币，就为了要包下那个区块。然后去打造了一个铸成了一个这个的 last pow block， 就是最后一个 pow 的一个区块。嗯哼，那我觉得啦，以他这个行为，我们就认为这是艺术性的行为。嗯，我自己的感触啦，就艺术性的东西，你虽然它并不是实体的，但它反而才是我我自己个人会更想要去追求
1: 。嗯，你觉得他是留下来的，会是不是像你说，可能打工赚个赚，仅仅赚这么多钱，然后？都是别人
0: 、嗯，都是别人，或是别人随便。就你辛辛苦苦赚了今天就算你是那个一样啊。上一集节目就是我们这一集导读讲、嗯，真的如愿所偿，成了亿万
1: 富翁。就是、一样是别人创造的吗
0: ？亿萬,万富翁，或是那个那个中央银行今天再多印、欸、几个钞票，你那些亿万富翁，或是一个打仗，嗯、那你那些亿万就是灰飞烟灭
1: 哦。就是拿到别人创造的东西还是一样，会被别人控制。
0: 那同时呢，我们也可以发现，就是我们通常都是从一个一个方式走向一个设计更好的方式。那我们目前
1: 在区块链，我们有这个信，有
0: 类似这种信仰，我们就会认为比特币是一个更好的一种方式的一个设计、嗯，因为它毕竟它没有信用问题，它是一个全世界区块链去中心的来去做保证。
1: 嗯，嗯而且现在用到呃量体这么大了。就像你说的，真的，他要怎么一定会很多人来去拥护？没错，嗯，对啊
0: ，讲讲个最简单的例子啊，什么叫他会有人在拥护？因为我们知道，就是比特币去挖矿呢，它是要有这个成本的。嗯，那你光去看那个成本价，如果这些矿工们他今天这个比特币价格低于这个成本价，他低于他们他干嘛挖、啊？所以他一定会想办法让价格稳定在至少成本价以上，他才有这个挖矿的这个，就是他才会想要挖矿
1: 。是，所以我们。我们没有像那些矿工一样，或者那些投资人一样有这么多像大金。那我们其实也不用太担心呐、啊，不用太担心。如果真的要跌了，他们会更惨。
0: 对，那、啊、我当然我们还是要学会去注意啊，就是我们这几个目，你还是要分辨出来、嗯、那些所谓的骗子是不是那这个，有些池子很小的老鼠会，池子很小的那些。骗局，你就是应该避免
1: 。OK， 好，那我下一个总结好了。好，这个就是世界上处处都是庞氏，但不一定处处是骗局，请自己判断是不是骗局。没错。OK， 那我们这集的区块链大小事就到这边喽。好，那下周继续带你轻松聊
0: 区块链上有趣的事。拜啦，拜拜拜，庞氏愉快。